0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast-Folge Nummer 11. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte aufgegriffen haben möchtest, die dich bewegen oder wo du eben gerne eine Podcast-Folge oder einen Blog-Eintrag darüber haben möchtest. Weil das Ziel von Geldbildung.de, von diesem Podcast und dem Blog ist wirklich, dass ich für dich relevante Themen liefere und deswegen bin ich um jedes Feedback dankbar. Heute werden wir uns mit dem Thema Rating beschäftigen. Was ist ein Rating? Wie der Name sagt, ist ein Rating, eine Einstufung, das heißt eine Kategorisierung von etwas auf einer definierten Skala. Und das Rating als Prozess kannst du dir so vorstellen, dass es ein Verfahren ist, welches die Ausprägung bestimmter Merkmale anhand vorgegebener Kategorien einschätzen soll. Und das Ziel ist dann, dass man aufbauend auf dieser Einschätzung eine Rangordnung erstellt, um dann eben zu sehen, A, B, C, D, D ist am schlechtesten, A ist am besten als Beispiel. Ziel ist also, man soll die Vergleichbarkeit zwischen Dingen herstellen, die nicht direkt vergleichbar sind. Ich gebe dir ein Beispiel für ein Rating jenseits des Kapitalmarktes, sondern ein Rating von Studenten. Dort ist das Kriterium im Studium ja wirklich ganz klar ausschließlich die Note, die du erzielst und vielleicht noch die Note relativ gesehen zu allen anderen. Und darauf aufbauend kannst du auch eine Skala erstellen. In Deutschland ja die Skala 1,0 bis 6,0. 1,0 eben die beste Note, 6,0 die schlechteste Note. Und dann könnte man noch eine Klassifizierung vornehmen, dass man beispielsweise immer bei der jeweils erzielten Note sagt, in welchem Rang befindet sich diese Note. Das heißt, ist zum Beispiel eine 1,5 in einer Prüfung ein A und entspricht damit den 10% der Besten oder bekommt man das erst ab 1,3, je nachdem eben, wie die Vergleichsgruppe abschneidet. Und hier ist ja dann auch das Ziel, dass du Transparenz in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Absolventen gegenüber Dritten, also vor allem natürlich gegenüber Arbeitgebern, unmittelbar signalisieren kannst, und das direkt eben vergleichbar, untersichtlich ist. Analog ist es eben für den Kapitalmarkt und dort gibt es halt andere Stakeholder, wie jetzt quasi bei einem Studenten mit Noten. Dort sind die Stakeholder halt überwiegend Investoren, Privatanleger, institutionelle Investoren, aber es sind auch Lieferanten, Kunden im Allgemeinen, solche Dinge. Und hier ist eben auch das Ziel, eine Vergleichbarkeit zu liefern, und letztlich Transparenz zu schaffen in Bezug auf die Bonität des jeweiligen Unternehmens. Statt dem Kriterium Note ist eben das Kriterium Bonität oder das Kriterium wie wahrscheinlich ist eben die Rückzahlung respektive wie wahrscheinlich ist ein Ausfall der Rückzahlung. Was sind jetzt Beispiele für ein Rating auf dem Finanzmarkt? Hier gibt es eigentlich zwei wesentliche Beispiele. Das eine ist des Credit Ratings eines Emittenten, ein Emittent ist ein Herausgeber von etwas, ein Herausgeber eines Zertifikats, ein Herausgeber einer Anleihe und Emittent kann eben dann klassischerweise eine Bank sein, es kann ein Unternehmen sein, es kann aber auch ein Staat sein und dort wird dann quasi die Bonität eingeschätzt, das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Bank, dass dieses Unternehmen zahlungsunfähig wird beziehungsweise wie wird die Zahlungsfähigkeit eben eingestuft und wie verhält es sich im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Vergleich zu anderen Unternehmen, beziehungsweise eben zu anderen Banken, zu anderen Ländern etc. Der zweite Teil ist quasi des Ratings eines einzelnen Finanztitels, also zum Beispiel eben eine Anleihe oder eines Zertifikats, was quasi von einem Emittenten begeben wird und dort wird jetzt aber wirklich das quasi der Finanztitel an sich geratet und dort sagt es quasi auch wie, wie riskant ist im Prinzip das Produkt vereinfacht gesagt und dort fließt natürlich einmal die Ausgestaltung des Produkts ein und natürlich die Bonität des Emittenten das sind zwei Kriterien die dann quasi in die Grid Ratings des Finanztitels mit einfließen und es soll eben dir als Anleger dann aussagen können okay, das ist sehr riskant weil es ein sehr schlechtes Rating hat, deswegen müssen die Zinsen höher sein oder deswegen sind die Zinsen höher und dann kannst du eben auf Basis von dieser zusätzlichen Information entscheiden, ob du quasi die Anlage tätigst, ja oder nein. Das ist zumindest so der Grundgedanke eines Ratings. Was ist der Zweck jetzt nochmal genauer eines Ratings? Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, also bei Anleihen, also bei Schulden von Dritten, ist im Endeffekt die Vergleichbarkeit sehr schwierig. da Du musst dir vorstellen, jede Anleihe ist letztlich ein Kreditvertrag und der kann auch sehr individuell ausgestaltet werden. Also es ist sehr, sehr schwierig, quasi am Kapitalmarkt gehandelte Anleihen zu vergleichen, weil es ist die Frage, welchen Rang hat die Anleihe, wie ist die Anleihe ausgestaltet, wer ist der Emittent der Anleihe, ist es irgendeine Tochtergesellschaft, ist es die Muttergesellschaft etc. Also da gibt es ganz, ganz viel zu, beurteilen und zu beachten. Und deswegen sind dort eben quasi ein Rating sehr, sehr wichtig, dass man es das eben schneller beurteilen kann und eben auch in so einen Vergleich ziehen kann. Das gleiche ist es im Endeffekt bei Emittenten. Es ist ja von den Außenstehenden sehr schwierig, die Bonität von Unternehmen einzuschätzen. Also wenn du sagst, Unternehmen A hat eine bessere Bonität wie Unternehmen B, wenn du da von großen Unternehmen sprichst, dann ist es ja nicht möglich innerhalb kurzer Zeit, dort im Endeffekt eine Einschätzung zu machen. Und es würde sich ja immer wieder jedes Mal die Frage stellen, welche Kriterien sollte ich überhaupt heranziehen? Was bedeutet denn eine gute Bonität? Ist da der Cashflow am wichtigsten? Ist es das Geschäftsmodell? Ist es die Schulden, die ein Unternehmen hat? Wie bewerte ich denn diese Kriterien? Du siehst, das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist eben hier ein Rating wichtig, weil es eben signalisiert, sofort auf den ersten Blick, wie ist denn die Klassifizierung der Bonität. Nochmal für dich zur Wiederholung, also ein Rating ist bei Anleihen sehr wichtig, da die Vergleichbarkeit sonst nur schwer möglich ist und über ein Rating ist es eben auf den ersten Blick möglich. Man kann damit also das Risiko einer zum Beispiel Daimler Anleihe mit einer VW Anleihe vergleichen, indem man im Endeffekt das Rating anschaut. Bei Unternehmen und Banken oder Staaten ist ein Rating genauso wichtig, da es eben die gesamte Bonität ausdrückt, auch auf einen Blick, ohne dass quasi jeder Einzelne sich das anschauen muss, wie denkt er denn, ist denn das Rating. Also es ist im Endeffekt einfach so ein, so ein Standardverfahren, und ähm, wo das dann für jeden ersichtlich ist. Ein Rating ist sehr wichtig, weil es vor allem für Unternehmen und Staaten überhaupt erst den Zugang zum Kapitalmarkt, respektive in jedem Fall einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht. Da es eben für die notwendige Transparenz sorgt, man unterscheidet generell zwischen internen und externen Rating. Ein internes Rating, das ein sogenanntes Bankeninternes Rating, das ist zum Beispiel, wenn du selbstständig bist oder ein kleines Unternehmen hast und einen Kredit möchtest, dann wirst du in der Regel ebenfalls ein Rating erhalten, weil es auch verpflichtend ist und es wird dein Firmenkundenteam durchführen. Das ist einfach eine eigene Skala der Bank. Und ähm, wo die quasi verwenden, um dann zu bestimmen, welchen Zinssatz können wir dir, können wir dem Unternehmen denn geben. Ein externes Rating ist das, was eigentlich für uns als äh, Investoren oder Privatanleger von Interesse ist. Das erstellt dann ein Branchenanalyst von einer der großen Ratingagenturen. Da gibt es eine sehr, sehr hohe Transparenz. also Du kannst genau schauen, was sind die Kriterien. Es gibt eine internationale Skala, auf die ich später noch eingehen werde. Und das Unternehmen kann dann selbst entscheiden, ob das eben veröffentlicht wird, ja oder nein. In der Regel wird es es eben veröffentlichen, weil es dann eben besseren Zugang zum Kapitalmarkt hat. Aber es ist eben freiwillig, auch in der gesamten Durchführung. Und beispielsweise Porsche hatte sich lange geweigert, ähm, unter Wendelin Wiedeking überhaupt ein Rating durchzuführen. Und die konnten sich trotzdem finanzieren, einfach weil sie ja auch einen sehr, sehr starken Namen, einen sehr, sehr starken Brand haben. Und Anleger quasi dann trotzdem dem Unternehmen vertraut haben, obwohl es eben kein Rating hat. Wo können Ratings jetzt noch erforderlich sein? Ein Rating, das kann auch die Basis bei der Gestaltung von privatrechtlichen Vertragsbeziehungen sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel einem Freund Geld leist, dann könntest du jetzt auch das Ganze zum Beispiel professionalisieren und quasi sagen, du ratest deinen Freund als Kreditnehmer, also welche Bonität hat er und wenn er dann ein schlechtes Rating hat, dann verlangst du einen höheren Zins oder wie auch immer, da müsstest du eine eigene Skala aufstellen etc. Also siehst du, das macht nur in dem Kontext Sinn, wenn man quasi das öfters macht, um da eben eine gewisse Standardisierung reinzubringen. Ansonsten, so jetzt im privaten Umfeld, macht es ja eher keinen Sinn in Bezug auf den, auf den Aufwand, den man hat. Dann ist ein Rating häufig auch eine Zulassungsvoraussetzung bei öffentlichen oder privaten Ausschreibungen und ähm, auch zum Beispiel bei Lieferanten wird oft ein Rating durchgeführt, zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich bei Porsche gearbeitet habe, habe ich ein Praktikum dort gemacht. Da gibt es eine spezielle Abteilung, die eigentlich nur Lieferantenratings macht. Also die bewerten die ganze Zeit auf Basis der, der Abschlüsse der Lieferanten im Endeffekt die Zahlungsfähigkeit des Lieferanten, um dann eben bestimmen zu können, ob man mit dem zusammenarbeiten kann langfristig, weil er eben auch die wirtschaftliche Potenz hat, um im Endeffekt langfristig im Geschäft bleiben zu können weil eben Lieferanten ja in der Automobilindustrie eben eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Deswegen macht es ja auch absolut Sinn, wenn quasi dann Automobilhersteller, sag ich mal, selbst Ratings für die Lieferanten durchführen, um dort eben die finanzielle Zahlungsfähigkeit der wichtigsten Stakeholder im Endeffekt im, im Blick zu haben. Jetzt die Frage, welche Player, also welche Firmen sind am Ratingmarkt tätig? Also wer vergibt überhaupt dieses Rating? Da beziehe ich mich nur auf das externe Rating, weil das interne Rating, hast du ja gehört, das kann quasi jeder erstellen. Das macht jede Bank selbst. Beim externen Rating, da gibt es eigentlich drei große Player. Das ist einmal Standard Poor's mit 40% Marktanteil. Moody's hat ebenfalls 40% Marktanteil. Und dann gibt es noch eine Agentur, die heißt Fitch, die hat 15% Marktanteil. Die restlichen 5% das sind weitere Ratinganbieter, aber die überwiegend in Nischen tätig sind. Und es sind eben alles US-Anbieter. Was gibt es eben für Rating-Kategorien? Das hatte ich ja vorher schon angesprochen, dass es da eben so eine internationale Skala gibt. Da hat jeder der drei großen, also S&P, Moody's und Fitch, die haben da eine eigene Skala. Und ähm, es geht eben quasi von sehr gut, also höchste Bonität, bis zu niedrigste Bonität, niedrigste Qualität quasi. Gebe ich dir mal ein Beispiel die beste Bonität zum Beispiel wird bei S&P mit AAA ausgedrückt, bei Moody's mit einem mit großen A zwei kleinen As und bei Fitch ebenfalls AAA. Und das heißt dann höchste Bonität, nahezu kein Ausfallrisiko. Die schlechteste Bonität wird bei den Anbietern oder bei den, bei den Ratingagenturen mit CCC-, CAA3 oder CCC- ebenfalls bei Fitch ausgedrückt. Und es bedeutet niedrigste Qualität, geringster Anlegerschutz, akute Gefahr des Zahlungsverzugs. Also das sind quasi Anleihen mit den höchsten Risiken. Ganz wichtig ist die Unterscheidung dann noch zwischen Investment Grade und Non-Investment Grade. Also die Ratingagenturen ziehen in der Mitte eine Linie ein und sagen quasi, bis zu der Klassifizierung ist es noch Investment Grade, also kann man quasi investieren. Und dann alles darunter ist dann sehr spekulativ und dann spricht man eben von sogenannten Non-Investment-Grade. Und die Trennschnur ist vom Investment-Grade zum Speculative-Grade ist eben genau bei minus oder BAA3. Also das ist gerade noch Investment-Grade. Wenn du dann quasi runtergestuft wirst, dann bist du im Non-Investment-Grade. Und im Non-Investment-Grade, da, da ist dann die in Beschreibung, mäßige Deckung von Zins und Tilgung auch in einem guten wirtschaftlichen Umfeld also du hörst schon dort ist es dann schon wesentlich riskanter ob quasi die Anleihe zurückbezahlt werden kann oder bedient werden kann das ist ganz wichtig dieser Begriff Investment Grade und Non-Investment Grade weil ganz viele institutionelle Anleger also eben Pensionsfonds oder Versicherungen die dürfen nur bis zu einem bestimmten Grad in die Produkte investieren und wenn jetzt quasi eine Anleihe vom Investment-Grade zum Non-Investment-Grade herunterklassifiziert wird, dann müssen die quasi die Anleihe verkaufen und dann kommt enormer Druck auf den Preis. Einfach weil die quasi in den Anlagenpolicen drin haben, dass sie nur in Investment-Grade oder eben nur in spezielle Kategorien investieren dürfen. Ich packe da auch noch einen Link in die Show Notes, wo du diese Rating... Klassifizierung nochmal anschauen kannst. So was bedeutet das jetzt für dich, dieses Rating für deine Anlagen? Also ein Rating ist immer für dich dann relevant, wenn du in einen Finanztitel investierst, welcher eigentlich ein definiertes Rückzahlungsprofil hat oder eben wenn du der Bank quasi Geld leist. Also immer eigentlich, wenn du letztlich Geld leist, wenn du eben in Verbindlichkeiten investierst. Das ist der Fall bei Zertifikate, bei Anleihen, bei Bankenschuldverschreibungen. All dort ist es der Fall, du leist quasi Geld, indem du eben in diese Produkte investierst und hast dann gewisse Versprechungen, unter denen du diese Produkte wieder zurückbezahlt bekommen wirst. Und alle diese Versprechungen, also in Bezug auf den Zinssatz, auf die Rückzahlung etc., die basieren ja auf der Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Emittenten. Das heißt, ist die Zahlungsfähigkeit nicht gegeben, dann bringt dir auch die Versprechung nicht viel, dass du zum Beispiel 5% Zinsen pro Jahr bekommst, weil dann wird das eben nicht der Fall sein, wenn das Unternehmen quasi pleite geht. Man hat es ja sehr gut bei, bei Lehman Brothers gesehen, wenn du dort eine Bankenschuldverschreibung hattest von denen mit einem festen Zinssatz und einem festen Rückzahlungsdatum, dann bringt dir das eben im Insolvenzfall nichts, weil dein Geld auch dann weg ist, respektive hängt dann noch ein bisschen von der, von der Insolvenzmasse ab, aber es wird zu überwiegend großen Teil weg sein und dann bringt dir eben die Versprechung nichts dass du 5% Zinsen bekommst, weil die Grundvoraussetzung ist quasi die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Für dich auch noch wichtig ist, einfach zu wissen, als so als Quick Check, je schlechter ein Rating, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Zahlungsausfalls. Das heißt, dass der Emittent ausfällt, dass die Anleihe, die du kaufst oder hast, nicht oder nur teilweise bedient wird. Also wenn du jetzt in eine Anleihe investierst, also wenn du Staatsanleihen kaufen willst oder Unternehmensanleihen dann kannst du dich eben schon grundsätzlich, sag ich mal, am Rating orientieren. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, ein Rating ersetzt keine selbstständige Überprüfung. Es ist nur ein grober Anhaltspunkt. Dafür zwei Beispiele, wo das Rating nicht funktioniert hat. Bei Lehman Brothers, eben erwähnt, die hatten vor der Insolvenz auch kein schlechtes Rating. Trotzdem war quasi dann das Geld, was du in den Banken Schuldverschreibung von Lehman Brothers hattest, war auch weg, trotz guten Ratings weil ein Rating quasi auch nicht die Zukunft ausreichend ähm, antizipiert hat. Anderes Beispiel, verbriefte Immobilienkredite, die hatten auch kein schlechtes Rating, teilweise sogar ein sehr gutes Rating und trotzdem waren es Schrottpapiere und Anleger haben sehr, sehr viel Geld damit verloren. Für dich gilt also nur der Grundsatz, je schlechter das Rating, desto höher sollte die Rendite sein, da das Risiko eben höher ist. Oder andersrum ausgedruckt, hast du eine hohe Rendite, hast du ein hohes Risiko, dann hast du ein schlechtes Rating. Also wirklich ein Crosscheck, da macht es absolut Sinn, also mal zu fragen, wenn zum Beispiel deine Bank dir eine Inhaberschuldverschreibung anbietet, welches Rating hat denn die Bank, welches Rating hat denn die Inhaberschuldverschreibung, aber eben auf keinen Fall blind darauf verlassen, trotzdem noch nachdenken, trotzdem noch schauen, ob das, sage ich mal, Rendite, Risiko, ob das in einem guten Verhältnis ist etc., Du kannst dir ja auch zum Beispiel Kursschwankungen damit teilweise erklären. Also wenn du jetzt eine Staatsanleihe zum Beispiel hältst und diese wird downgerated, also bekommt ein schlechtes Rating, dann wird wahrscheinlich der Kurs fallen. Du kannst also damit einen Teil der Kursschwankung erklären und die Rendite für Leute, die neu investieren, wird quasi steigen, weil eben dann das Risiko der Anleihe entsprechend höher geworden ist. Kommen wir zur Kritik in Bezug auf Ratings. Da kann man eine ganze Menge kritisieren. Zum einen mal die enorme Macht der Ratingagenturen, weil du hast jetzt gesehen, dass ein schlechtes Rating oder eines im Bereich Non-Investment-Grade die Finanzierung am Kapitalmarkt extrem schwierig macht und damit letztlich einfach Staaten oder Unternehmen auch in den Ruin treiben kann. Gutes Beispiel Griechenland, gut die stehen ökonomisch wirklich sehr, sehr schlecht da, aber wenn du so ein schlechtes Rating hast, dann kannst du dich nicht finanzieren, weil quasi... Anleger nur bereit wären, zu exorbitant hohen Zinsen zu investieren und das kannst du dann eigentlich im Endeffekt nicht leisten und damit bist du eben nicht mehr zahlungsfähig. Du kannst dich also nicht mehr refinanzieren. Kritik ist auch, dass institutionelle Anleger, wie ich schon gesagt hatte, in ihren Vertragswerken häufig daran gebunden sind, nur in Papiere zu investieren, die ein bestimmtes Mindestrating haben und das ist dann auch so ein Alle rennen gleichzeitig zur Tür raus, wenn sich eben ein Rating verschlechtert und dann ganz viele eben die Papiere verkaufen müssen, dann übt es auch einen enormen Druck auf den Preis aus, obwohl ein Rating häufig auch erst, sag ich mal, immer nachgelagert ist. Also sag mal, ein Unternehmen geht schlechter und dann kriegt es ein schlechteres Rating. Oder bei den, bei den Staatsanleihen war es ja ganz extrem, die, bis die quasi runtergerated wurden. Es war ja jedem schon lang klar, dass der Staat, der jeweilige Staat, eigentlich ein viel schlechteres Rating haben sollte, aber trotzdem war das nun nicht der Fall. Und trotzdem hat dann so ein Downrating einen extremen Einfluss, weil quasi wirklich wegen den Vertragswerken institutionelle Anleger verkaufen müssen. Und das ist so ein wirklich extremer Preisabwärtsdruck. Dann was auch eine Kritik ist bei Ratingagenturen, dass sie nicht haften für falsche Ratings. Wenn man jetzt Lehman Brothers oder eben diese MBS-Produkte anschaut, rund um 2008, 2009, da wurde ja wirklich viel Unfug getrieben man hat gute Ratings verpasst, wo es einfach Schrottprodukte waren und trotzdem ist nicht wirklich in Haftung erfolgt. Weitere Kritik ist, dass es einfach zu wenig Wettbewerb gibt und wir als Europa zu stark von den USA abhängig sind, weil eben die ganzen großen Ratingagenturen alle US-amerikanisch geprägt sind. Was ich auch noch kritisch sehe, ist einfach die Gefahr der Gefälligkeitsratings. Das war eben bei den MBS-Produkten, also bei diesen verbrieften Immobilienkrediten, könnte man das gegebenenfalls annehmen, du hast das Problem, dass quasi der Emittent auch das Rating bezahlt. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Bank so ein MBS-Produkt, also Mortgage-Backed Securities, platzieren möchtest am Markt, dann holst du dir quasi eine Rating-Agentur ins Haus, die rate das Produkt und dann bezahlst du die Rating-Agentur für das Rating. Und da ist natürlich immer dann die Gefahr, dass die Unabhängigkeit, sage ich mal, angegriffen wird, oder gegebenenfalls nicht zu 100% gewährleistet werden kann, auch wenn natürlich die Ratingagenturen dies abstreiten. So was sind heute in der Podcast-Folge Nummer 11 hier auf www.geldbildung.de deine persönlichen Lessons learned. Was solltest du mitgenommen haben? Du hast heute gehört, was ist dein Rating? Du hast den Zweck eines Ratings kennengelernt? Du hast Beispiele von Ratings kennengelernt? Du hast die Rating-Klassifizierungen kennengelernt. Du hast kennengelernt, was bedeuten diese Ratings für dich als Privatanleger. Und du hast Kritik in Bezug auf die Ratings kennengelernt, dass du diesen nicht blind vertrauen solltest. Und wie du es schon gewohnt bist, werde ich auch heute diese Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute eines von Rebecca Johnson. Geld ist das Gegenteil von dem Wetter. Niemand spricht darüber, aber jeder tut etwas damit.